0: Estamos de volta para um episódio extra sobre a franquia do Brinquedo Assassino e nesse episódio nós estaremos comentando sobre alguns assuntos relacionados a, ao Chuck e começando sobre algumas cenas deletadas e alternativas do, do segundo e do terceiro filme que para quem tiver interesse, dá uma visitada lá no canal do Vini, que ele tem lá né, os arquivos dele, essas cenas. E pelo que eu entendi aí, né, eu creio que essas cenas foram retiradas de uma versão do filme quando foi exibido na TV americana né? provavelmente na época lá, né? na, na época do, do lançamento do filme. Para o mercado lá, né, de home video quando ele foi pela primeira vez exibido pela TV e é meio comum né, lá nos Estados Unidos eles fazerem versões alternativas de determinados filmes quando eles vão ser né, exibidos na TV, algumas eles têm que refazer algumas cenas ou até trocar alguns diálogos para fazer alguma espécie de censura né, para tirar palavrões e tem outras versões que eles fazem, né, versões estendidas. E pelo que eu percebi, essas cenas aí que alguém postou, né, já faz alguns anos. Depois o Vini vai dar mais detalhes aí que ele chegou depois a repostar no canal dele. Tanto que tem até o logo lá, né, de, do canal USA e da TNT, se não me engano. Então isso leva a crer que é de alguma versão lá, né, exibida... Pela TV. Então já vou passar aqui as palavras para o Vini Falar um pouco aqui Sobre é, Tais cenas, né, tanto do 2 como do 3 E quais que ele achou Que poderia ter sido Incluso aí, né, Na versão Oficial para os cinemas Com você Vini
1: Então Essas cenas aí eu lembro que eu, eu encontrei elas por acaso, tipo, na época quando eu, quando eu tava começando a me interessar pelo que tinha acabado de conhecer o YouTube daí eu me deparei com essas cenas só que na época, o meu entender cenas deletadas seriam cenas que são compactos e o cara fez os trechos do filme na época eu achava que isso fazia parte do filme daí, só depois que eu conheci o filme inteiro que eu vi que não, daí eu sempre procurava alguma informação sobre essas cenas assim, mas era limitado na época assim ainda mais era tudo em inglês e não tinha até, se não me engano, no Negócio para traduzir elas. E, é, eu peguei essa, essas cenas aí pelo que eu vi do canal original, que postou. Ele postou lá em 2008, que era uma época que ainda até era comum ter o VHS. Talvez até na época ter sido exibido ele gravou. Ou ele pode ter gravado antes e tinha acabado de se tornar um usuário do YouTube e postou no canal. Mas infelizmente eu nunca consegui nenhuma informação. Até tentei comentar algo em inglês para ver se ele respondia, mas ele nunca respondeu nada. e é assim que eu encontrei essas cenas esse, é, deletadas, é. esse usuário aí. É,
0: Pode porque... ser que ele tenha o um filme completo,
1: mas eu não sei dizer.
0: É, provavelmente, né? E até pela qualidade, né? Parece ser né? ripada de um VHS que o cara deve ter gravado lá na época. E é uma pena, né? Que ele não postou o filme inteiro, porque é, seria, acho que, mais legal ver essas cenas no, né, no contexto do filme, né? não que... Já não temos que agradecer o cara por ter postado né, só essas cenas. Né? Então, do Brinquedo Assassino 2, lá, oh, Vini, quais cenas que você mais gostou, aí que eu acho que ficaria legal na versão final? ali Olha, do 2 é meio
1: difícil de ser, mas eu acho que... Talvez aquela lá do, da morte lá do funcionário, lá né que, que eu vi lá que eles mostra tudo escuro lá, parece que olha uma confusão, eu acho que essa até seria interessante de colocar, ou aquela do Márcio lá falando com o boneco, né, eu acho que ficaria legal e principalmente o final alternativo do filme lá, que mostra o um pedaço da cabeça do tia que caiu e termina com aquela cara sorrindo, Essas, esse final assim, se ele estivesse incluído, teria ficado bem legal que daria mais deixa ainda pro próximo filme
0: outra cena aí que eu gostei bastante do 2 aí Dessa versão para TV é aquela que quando o cara lá, né, coloca o Chuck dentro do carro E ele fica lá no telefonema, aí ele para para comprar alguma coisa Em né, algum posto lá de conveniência, lá, que tem aquelas lojas de conveniência Aí aparece né, o Chuck abrindo lá a mala dele e, e vem uns arquivos lá, né, sobre o Andy e parece que ele pega o endereço da onde ele estava morando ali, né? Então já fica mais explicado como né, ele conseguiu chegar até o Andy. Nesses arquivos lá também tem fotos lá, né? Do... Dele próprio, lá quando ele ainda era humano. Né? Acho que era uma cena que poderia ter entrado ali né, na versão oficial. Tem mais alguma coisa? Eu, eu
1: tinha acho... esquecido
0: de citar essa cena também. Acho que ela podia ter sido incluída lá.
1: Que ela, que ela deixa assim explicado melhor também. E se você mostrar assim o, a foto dele lá e todos esses detalhes, assim, essa cena pode ter sido incluída.
0: E outra cena que eu achei interessante aí, né? É que aparece lá, né? Uma cena alternativa quando eles estão, né, Enfrentando o Chuck naquela loja de brinquedo. E quando o Chuck está prestes, né? A entrar lá naquela cabine lá que ele vai se fuder ali, né? Literalmente, né que ele fica apelando para o emocional do, do Andy Barclay ah por favor né pare é na cena original a Caio lá mostra o dedo do meio para ele né e nessa versão que alternativa para TV né ela só fala alguma coisa lá que eu não recordo agora bem e não tem o dedo do meio né, né Vini isso acho que eles devem ter censurado
1: Talvez por causa do horário que foi exibido, alguma coisa assim lá. E, tipo, pra, pra, talvez não entender né, dos americanos. É, se fosse para passar na TV com o dedo do meio, acho que é, ia assim, ser meio pesado. Eles é, se colocaram a versão que ela só fala um negócio assim. diminuir, assim, a, o ritmo pesado do filme, alguma coisa assim. Deve ser por
0: isso, né? Sim. Aí vamos falar agora um pouco também de algumas cenas do 3, né? De uma versão também que foi exibida na TV. E acho que uma cena aí que, que poderia tranquilamente ter entrado na versão oficial aí do cinema é, é uma que mostra né, o, o Andy chegando no ônibus lá, né, lá na academia militar e durante né, esse trajeto ele faz amizade com o Tyler, né, o Vini. Você curtiu essa cena aí?
1: Eu curti bastante, eu acho que ela seria boa, assim, pra ter incluído, porque ela mostra também como que o Andy e o Tyler se tornaram amigos, porque ele já, quando ele, no diálogo, assim, ele já meio que se identificam um com o outro, eu acho que essa cena podia ter sido incluída, porque no filme você assiste lá, na versão oficial, lá, e fica meio estranho, você pensa assim, o Andy já tem uma forte amizade com o Tyler, sendo que não mostrou eles muito tempo junto, então isso acaba meio que afetando o filme mas aí a cena deletada explicou como que eles eram grandes amigos, vamos dizer assim eu acho que essa cena podia ter sido incluída eu acho que é bacana ainda mais porque o Tyler de certa forma serviu como um orientador para ele lá na escola militar né, quando ele tava chegando aí, né? o ônibus aí, essa cena podia ter sido incluída normalmente eu gostei bastante dela e é uma pena que ela tenha sido deletada da versão final
0: não e além disso daí tem diálogos ali interessantes né que que explicariam melhor também a história do Tyler lá né, porque ele fala né que o pai dele né, está acho que servindo no Japão lá né, na Força Aérea ele fala que ele foi criado acho que pelos tios e aí o Andy Bart também pergunta sobre a mãe dele aí ele fala que a mãe dele né, morreu quando ele era muito pequeno então já temos mais informações né, né. E mas mesmo assim, né, a maneira como eles fizeram lá na versão final, lá, né, acho que também ficou legal, né, eles na naquela versão tudo leva a crer que eles se conheceram quando eles estavam ali cortando, né, o, o cabelo, né, o Vini.
1: É, poderiam pensar assim, mas só que tem um detalhe Quando o Andy está chegando na escola militar e está olhando para a janela do ônibus Se você reparar com bastante atenção, você consegue ver a cabeça do Tyler do lado, entendeu? Então, de certa forma, você já vai ver que o Tyler está ali Então tem esse detalhe que já vai associar que eles se conheceram no ônibus Mas é claro que isso só vai acontecer se a pessoa tiver conhecimento das cenas deletadas Se ela nunca vê a cena deletada, ela não vai dar atenção para isso muito
0: e outra cena ali, apesar de ser bem curtinha, né? Mas acho que também poderia ter sido inclusa ali. Que. Um pouco antes, né? De cortar lá pra aquela cena que o. Que aparece lá o Shelton, né? Inspecionando lá o pessoal que estava já lá na fila. O pessoal lá ainda tá meio que à vontade lá, né? E aparece o Andy lá conversando com o White Horse. E mostra lá também a D Silva conversando com a amiga e ela já olhando para o Andy e perguntando para a amiga: Ah, quem é né, aquele novo garoto? Então, ali que já né, ela já se interessava por ele. Mas também não fez uma grande falta. Né? E tem outras cenas lá né, curiosas: não né? vamos também ficar narrando tudo, o link aí vai estar na descrição desse meu vídeo. E outra curiosidade também, né? Que eu estava até conversando com o Vini pra ver se ele lembrava, mas como ele era muito pequeno, eu até dei uma pesquisada aqui na notícia, que eu vou até ler aqui, ó. É, que foi, né? Publicada em 9 de fevereiro de 2000. Que dizia aqui o seguinte, né? Ó, no título: ó, Menino diz ter imitado o filme da TV Garoto de 9, esfaquei amiga de 7. O menino DJG9 deu cerca de 20 facadas superficiais nas costas de sua vizinha de 7 anos, enquanto assistia à TV, na noite de anteontem, na cidade satélite de Santa Maria, no Distrito Federal. O garoto disse à polícia que agiu inspirado no filme Brinquedo Assassino, que havia visto na televisão na semana passada, o filme... O boneco infantil Chuck incorpora um criminoso com poderes sobrenaturais e começa a matar pessoas. A produção norte-americana de 88 já teve três continuações, sempre com o boneco infantil como protagonista é assassino, segundo o hospital de base os ferimentos foram leves, apesar de ter havido necessidade de suturar algum deles e a menina está bem, ela continua internada mas conversa normalmente. Bom, aí tem mais detalhes aqui que eu também vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para quem tiver interesse em aí. E eu lembro que após esse, esse evento aqui, né, essa tragédia, o SBT até parou né, de exibir é, na sua grade porque até o começo aqui né, de 2000 eles passavam filme de terror de tarde então e se não me falha a memória, esse daqui né, foi um dos motivos uh, da censura lá, né, da TV. Começaram a pegar um pouco mais pesado nisso. Né, tanto que a partir daí dificilmente o né, um canal de TV exibia filmes de terror no período da tarde. Né. Então já fica aqui também né minha pergunta para o né para ele falar um pouco aí da opinião dele. Você acha que o filme... Pode influenciar né, crianças a, a dar facada nas outras? Ou é um caso isolado ali, ô,
1: Olha, eu sinceramente acho que isso é um caso isolado, porque o filme, assim, ele não vai afetar. Tanto, eu não, eu não acredito que acho que ele vai afetar a pessoa. Se ele for afetar, é porque a pessoa já deve ter um problema mental com tendência de ser psicopata, porque, ó, eu quando era criança já via meio que direto esses filmes, inclusive eu assisti o Instituto Linha Direta lá da, lá da Globo e isso nunca me afetou em nada, assim, pelo contrário, na verdade, isso, só vendo esse programa violento, eu cresci odiando a violência, então, eu acho que isso daí não, não vai fazer uma criança ser violenta assistindo, se a criança for ser violenta, porque ela já tinha violência dentro dela, tipo, ia ter tendência a uma criança psicopata, porque eu não acho, assim, que um filme é capaz de influenciar uma criança a fazer algo errado, eu acho que isso é mentira, Apesar de, às vezes, a criança vai achar que é legal, mas não, eu, eu acho que isso é e quanto Enquanto esse caso aí, se, se alguém errou, foi os pais que ter permitido o piada assistir o filme. Mas eu acho que é bobagem, assim, o pessoal ter chegado a censurar o filme na TV por causa de um caso isolado, assim, como se isso você é culpa do filme, sendo que a verdade o verdadeiro culpado foi os pais da criança, então eu acho assim, o filme não afeta em nada se for culpar alguém vai ter que culpar os pais da criança e se a pessoa querer se tornar violenta a criança é porque ela tem que esse psicopata não é o filme que afetou ela assim. é porque ela já era, tinha problema mental eu penso assim
0: é, nessa daí eu concordo em tudo que o Vini acabou de dizer, então eu não vou ficar me repetindo aqui já vamos né, para o próximo assunto e aproveitando o gancho, vamos né, falar um pouco da importância das exibições desses filmes no SBT, né, Vini? Acho que para aquela época lá, foi muito importante, porque ainda não tínhamos internet né, para baixar o filme que a gente queria. Então, a gente dependia né, de, de exibições na TV ou de você ir na locadora e, e alugar o filme. Né? Não tinha outra maneira, né, Vini, naquela época, lá, até 2000, por exemplo.
1: Isso mesmo, pessoal, a gente dependia tudo da TV aberta, e detalhe o caso dos filmes do Chuck na época do VHS nem tinha sequer dublado, na verdade o VHS e o DVD não chegaram a ser lançados com a dublagem, só do um lá que foi lançado com a dublagem posteriormente mas em VHS eles nem eram dublados, a pessoa tinha que assistir legendado, e não é todo mundo que tem paciência para ficar lendo legenda, inclusive até tem um negócio que fala que filme legendado às vezes é é faz com que a pessoa não dê atenção pro filme porque ela fica lendo a legenda e não vai prestar atenção na história. daí para quem não tinha paciência de assistir legendado dependia da TV aberta para assistir lá dublado tudo bonitinho lá e era importante assim para a pessoa conhecer o filme até porque vamos ser sincero nem todo mundo tinha dinheiro para alugar filme né. Às vezes a pessoa não tinha nem vídeo cassete então era vital para ela assistir na dublado na TV. E era importante passar esses filmes e estava também muito reconhecendo os comerciais, eu lembro, ainda alguns deles, isso que era legal, assim, na época.
0: E no seu canal tem também, né, Vini, algumas chamadas né, de cinema em casa, desse filme, não tem?
1: Sim, só que no caso não fui eu que gravei, né, eu tinha, as que eu consegui eu peguei de outros usuários e fiz um compacto juntando, a do Brinquedo cinema 3 foi uma grande surpresa na ocasião, eu lembro até... Foi um canal que infelizmente já foi deletado do YouTube, né? Que era o Instinto Super Memo TV, que ele postou a chamada do 3. E na época ele não sabia o ano, ele até colocou que era provavelmente 98. Eu fui pesquisar, existe um site lá, uma versão da Wikipedia é do Tela de Sucesso, que tem a ficha completa de todos os filmes que foram exibidos de 97 até esse ano de 2017 lá. Se você pesquisar aí, os autos vão achar aí lá diz, né? Que é o a Senhor 3, essa chamada era realmente de 98. Só que no caso dessa vez eu não vou lembrar porque em 98 eu só tinha dois anos de casa, então não tem como eu lembrar. Mas eu lembro de uma vez que eu assisti em 2002, só que infelizmente essa chamada não tá no YouTube ainda. né? Eu tô até hoje procurando, esperando alguém postar o um intervalo comercial da SBT de 25 de janeiro de 2002 só pra mim ver se eu acho essa chamada pra mim pegar e pôr no meu canal.
0: Bom, vamos falar aqui rapidamente um pouco também sobre os lançamentos em DVD da franquia né? tivemos o primeiro filme que era relativamente fácil de achar e parece que hoje também né, já não está tão fácil assim o 2 e o 3 tiveram uma tiragem pequena né? eu lembro que quando ele foi lançado eu não lembro agora ao certo que ano foi né? eu disse, não, creio eu que deve ter sido... Lá por 2003, 2003, 2004, assim, né? Eu lembro que na ocasião tinha vários, né? Nas lojas americanas. E eu tive a sorte, né? De, de comprar lá, né? Porque tem muitos filmes que a gente tem aquela ideia, ah, tem um monte aqui, ah, vou deixar pra comprar depois, né? Mas. É, os. Esses DVDs aí do 2 e do 3 né, se esgotaram rapidamente e não tivemos uma outra tiragem. Né? E são itens raríssimos. E tanto que se você for aí pesquisar né, no Mercado Livre, quem está vendendo está cobrando um preço exorbitante. É, a noiva e o filho de Chuck né, já foram lançados... Na época mesmo, né, tivemos aquelas versões de locadora e atualmente também, né, foi lançado o Culto, né, e, e a Maldição, esses daí já são mais fáceis de serem encontrados. E parece, né, Vini, você tava me falando que o 2 e o 3 aí vão ser relançados por uma outra distribuidora aí, né, até com, com a dublagem clássica, né, se puder dar mais detalhes, né.
1: Isso, eu tinha visto uma página lá no Facebook, lá o, do cara que é fã do Chuck, ele falou que parece que ia ter um relançamento parece que teve um relançamento agora no dia 5 de dezembro, do 2 e do 3 só que até agora ele não postou nenhuma informação oficial disso, sim. quer dizer, aquela informação dele parecia já ser oficial, mas comprovando a veracidade até agora ele não informou ainda mas, pelo que disseram, ia ter um relançamento em DVD Brinquedo Sino 2 e 3, e agora com a dublagem inserida, uma vez que as primeiras edições raras que o Oswaldo falou, não, não foram incluídas dubladas, só tem foram lançadas com áudio em inglês, espanhol
0: e com legenda em português sim, em Blu-ray pelo que eu sei aí, só foi lançado o primeiro filme e a Maldição de Chuck né? não sei se esse último agora o Culto de Chuck também foi lançado em Blu-ray mas né um, eu não lembro até quem lá um, um amigo nosso né da, lá da da minha página do Facebook. Analisando o filme. Já fica até o convite aqui. Para vocês participarem lá. Tem uma pessoa que postou lá. Né, que comprou um box importado. Né, com todos os filmes. E para minha surpresa. Eles vêm com uma legenda em português. Então tá aí né, uma alternativa. Para quem quiser né, ter a coleção é, em Blu-ray. Mas só que vocês vão ter que comprar. Comprar. Né, de algum site né, lá de fora. Né? Bom, agora vamos falar um pouco né, sobre o futuro da franquia, né, Vini? O que, que você tem a dizer? O que, que você espera? O que, que você acha que Dom Mancini vai aprontar para o próximo filme?
1: Olha, eu espero, assim, do próximo filme que eles mostrem agora, tipo, voltem a dar mais importância para o Andy Barclay e agora mostrem, tipo, o Andy Barclay tendo que descobrir sobre a magia negra, porque tipo, só armas e facas não são suficientes para matar o Chuck então acho que ele, para ele derrotar o Chuck, se ele quer derrotar o Chuck de vez, ele precisa explorar a magia negra então acho que eles podiam usar isso no próximo filme e para ele descobrir uma forma de exorcizar a Nika, porque tipo no filme do culto de Chuck ele já tentou ajudar a Nika, então no próximo filme eu acho que definitivamente agora ele vai ter que fazer tudo para salvar a Nika porque ao que tudo indica ela ainda tá viva só que possuída pelo Chuck então ele tem que, de certa forma, exorcizar ela e eu acho que, agora que teve a volta também da Kyle, né, nesse último filme, eu acho que ela e o Andy podiam formar uma, tipo, já são uma dupla, né, na verdade, os dois se unir para acabar, assim, com o Chuck e a Tiffany de e salvar a Nika de uma vez por todas, eu acho que seria legal, assim, explorar isso no filme até porque a gente tem sabe o que acontece quando o Jack possui uma pessoa, mas agora tem que mostrar, será que pode salvar a pessoa dessa construção? Eu acho que seria interessante eles explorarem isso e aquela cabeça do Jack pode ser a chave para muitos enigmas, os próximos filmes, assim, e é isso que eu espero assim, que eles explorem mais assim, esse negócio assim, da magia negra a gente descobrir mais um pouco
0: mas você acha aí que pode ser o último filme da franquia? Ou você acha que eles vão fazer ainda mais filmes aí depois desse?
1: Olha, eu sendo sincero, eu acho que tinha que fazer no máximo um oitavo filme só para encerrar, né? Porque vamos, ser sinceros, não vai nada dura para sempre, e não tem como durar para sempre o filme. Eu acho que até o próprio Brad Dorf já, porque ele tá ficando velho mesmo, ele só dublando Talvez vai chegar uma hora que ele não vai ter mais aquela força nas cordas vocais e vai ter que parar de fazer o chuck. E eu, sou, eu sei que não vão gostar muito de, se um dia tiver que trocar o dublador. Então eu acho que, tipo, eles, no máximo, fazem só mais um filme para encerrar e se quiser continuar, então que comece do zero daí, depois desse próximo o então, filme e depois só reboot mesmo. Eu acho que só precisa só mais um filme para encerrar, né? Com um chave de ouro a saga.
0: É, eu concordo com você, Vini. Eu acho que eu gostaria que encerrasse já essa franquia, né, no próximo filme. Porque corre o risco desse Dom Mancini errar a mão novamente, como ele fez com a noiva e filho de Chuck. E, e mude novamente ali, né. A essência, né, dos, dos personagens. E transforme o negócio num. Negócio idiota ali, né? Se perca ali, né? Porque vai começar a ficar ridículo já, né? se começar a fazer mais 30 filmes daqui a pouco, né? Ele vai ficar sempre inventando outras histórias lá. E daqui a pouco vai falar que o... Que o Chuck lá, na verdade, o cara era homossexual, né? Que o cara tava fugindo, né? Do cara lá, né? Porque ô, ele se separou de um de um traficante. Aí é o traficante mandou a polícia lá, né? Que... Comprou a polícia pra matar ele. Aí o cara vai voltar e vai se revelar que é uma bicha louca. Né? Tô zoando aqui, né, pessoal? Mas... Não duvido é, nada, não, né, não, meu esse... Desse Dom Mancini, eu espero tudo, né? Porque depois que ele fez aquelas atrocidades lá com a noiva né, e filho de Chuck, eles mudaram a história lá. Esse cara pode inventar qualquer coisa. Né? Ele pode né? fazer um puta filme, como também pode fazer... O um filme ainda pior do que aquele filho de Chuck, então esse é que é meu medo, ouvir.
1: É, eu também tenho esse medo. Ainda mais agora que surgiu aquela notícia bizarra de que ele queria levar Chuck no espaço. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Daí. A não ser que o cara queira se pagar de idiota para todo mundo, para o mundo inteiro, é absurdo esse negócio. Fazer ah, Chuck no espaço, como se fosse que nem o Jason X, agora é Chuck X, meu Deus do céu, e isso? Eu tô, eu tô torcendo que isso aí seja uma notícia mentirosa, né? Ou que o Dom assim tenha zoado só. Fazer isso daí é ridículo.
0: Já fica aqui, né? Minha última pergunta, Vini. Um possível final aí da franquia. Você gostaria que o Chuck fosse detido aí, morto para sempre? Ou se ele fosse né? o vencedor, entre aspas, e, e por exemplo, né, conseguisse possuir definitivamente o Andy? Assim? Você acha que seria um final triste, é, o que você tem que dizer?
1: Olha, eu, eu não gosto olha, eu fico eu tô no meio termo em relação a isso, porque eu não quero, eu, de verdade, eu acho o Andy Barker um dos melhores personagens já, de todos os filmes de terror que eu já assisti, eu não gostaria que ele morresse ainda mais, porque a gente viu ele criança, então daí, eu assim, ainda tenho aquela imagem dele criança, por isso que eu não gostaria que ele morresse, e também tem esse detalhe assim, porque eu penso assim, pra mim, Andy e Chuck é quase como se fosse Lex Luthor e Superman, um não vive sem o outro. Tipo, é, pensar assim, o Chucky, se o Chuck matar o Andy, ele não vai ter mais um inimigo à altura. E eu acho que fica mais legal assim, tipo, podia assim, nenhum deles ser vencedor, o Andy pode até matar ele, mas o Chuck sempre vai voltar. E, se bem que até agora eu fiquei pensando numa ideia até, eu acho bizarra assim, se o Chuck. Possuísse o Andy e os dois ficassem naquela briga pelo mesmo corpo, não sei, eu acho é, que é. Sim, é. Sei lá, mas imagine só, o Chuck possuindo o Andy, daí os dois assim, ficou aquela briga lá porque, por, pelo domínio do corpo. Você acha que ficaria legal?
0: Acho que seria uma... interessante, né? poderia terminar nisso daí, né? tipo uma cena final, né? Um ali, né? querendo. Tendo... querendo, né? É, dividindo né? o mesmo corpo lá e. nessa. Né, essa luta eterna entre os dois aí, até que. Aí não precisa mostrar o que, que acontece, né? Fica na, na imaginação é, de cada é um. Até porque... né?
1: Isso, não, e detalhe, daí nunca mais poderiam matar. Porque, tipo, se o, o, Andy, não o Andy não pode se matar, o Chuck não pode se matar, né? Porque eles são no mesmo corpo, e ficaria aquele embate eterno. Que seriam inseparáveis pro resto da, da vida. Eu acho que seria legal até. Seria a melhor forma também, né? De fazer eles serem inimigos eternos. Eu acho seria legal isso.
0: É, mas é aquilo lá, o cara já mexeu tanto aí que, né, já me desagradou. Mas é não tem não tem mais solução eu vi. Só futuramente recomeçar do zero, mas aí também acho que não faz sentido também recomeçar do zero. Acho que se eu não quiser relembrar realmente, né, o personagem, eu vou querer sempre assistir os três primeiros filmes. Né? Então eu já me contento com essa trilogia. Eu... Vini. O, que é, eu vi, o que vier lucro. Eu...
1: É. Pois é, tipo, eu
0: acho que pelo menos ele fez
1: dois filmes que, de certa forma, salvaram o mas a história tá tão deturpada que, infelizmente, estragou, né? Tipo, esse, eu, eu, verdade, o que, na verdade, só me desagrada dos novos filmes é essa ideia. Do. Tinha que passar uma pra qualquer pessoa aleatória. Sim, é, isso não Tirou a magia dos três primeiros, porque a graça era ele ter que correr contra o tempo pra salvar pro End no 1 um e no 2 e pro tarde no 3. Isso era graça. Agora qualquer pessoa aleatória deixa tudo fácil demais e isso tira a magia.
0: É, verdade. E. Tanto que na maldição do Tia, que eu acho que tava começando bem nessa nova fase. O cara foi lá, né? O objetivo dele era se vingar, né? Da, da família da Nica, ela matar todo mundo e depois né, ele foi atrás do, do Andy, né? mas aí no próximo filme acho que o cara também já né, deu umas pisadas na bola com essas novas né, teorias dele lá, né, de tinha que passar uma para qualquer um, ficar controlando vários bonecos ao mesmo tempo, né? aquela palhaçada toda e pô, até aí eu acho que o cara já começou a se perder e vamos ver aí né, o que o cara vai fazer né, no próximo filme. Se o cara vai destruir novamente tudo que né, o cara tentou refazer ou o cara vai fazer um filme bom. Né. Então acho que é basicamente isso daí, né? Alvini. Tem mais alguma coisa? É que é. a gente esqueceu? Não, e, eu, e eu
1: esqueci de incluir sobre, eu até já pensei assim, se o Andy não seria um... se o Andy e a Nick não pudessem vir a ser um casal protagonista. Assim, não sei, você acha que ficaria legal? eles Talvez, sendo um casal protagonista?
0: Acho que poderia sim, eu acho E eu
1: acho assim, agora Quem combinaria certo de ser o par do índio Seria a, a Nika Eu acho que os dois Se combinam bem, são os que conhecem o Chuck Mais bem até agora né? Se formos pra, parar pra pensar Eu acho que eles combinariam Sendo um possível par romântico
0: É, uma boa ideia isso daí Poderia ser mesmo E Combinariam aí os dois Quem sabe, né, não vai ser esse o final É aí. Então, é basicamente isso daí, né, Vini? Então, já agradeço aqui, né, você por ter participado, né, de toda essa maratona, que foi legal pra caramba. Né? Sempre é legal conversar com outros fãs dos filmes aí que você gosta, né? Claro que nessa franquia tem filmes aí que... que eu odiei, né, achei uma porcaria, né? mas tivemos que falar sobre eles também. E... Já fica aí, né? mais uma vez, meus agradecimentos para o pessoal também né? que acompanhou e está acompanhando toda essa maratona, né? que mandam sempre mensagens, né? comentando nossos vídeos. Já fica um abraço para todos. Não vou ficar citando aqui o nome para não, não esquecer de ninguém, né? mas continuem acompanhando aí meu canal que vai ter muita coisa boa aí também, quem ainda não é inscrito lá no canal do Vini, né? vocês estão perdendo tempo. Então, já... Vou deixar para o Vini fazer as considerações finais dele e encerrar esta maratona sobre Chucky o brinquedo assassino
1: e agradeço Oswaldo pela participação e foi uma honra para mim ter estreado justamente analisando os filmes da minha franquia favorita e espero que a gente ainda possa analisar muitos outros clássicos e Peço aí pro pessoal se inscrever no meu canal e no canal do Oswaldo. E também no canal da nossa amiga Maite Mendonça, né? Final Girl, que a gente fez um debate sobre o Chuck lá no canal dela. E foi muito legal, assim, né, ter participado lá. E é isso. E aguardem os futuros vídeos do meu canal e do canal do Osvaldo.
0: Falou! Até a próxima!